0: Hola, vamos a hablar sobre la faringe y comencemos con su anatomía. La faringe es un órgano impar, simétrico e infundibuliforme. ¿Sabes qué significa esto? Infundibuliforme es que tiene forma de embudo. La pared anterior es incompleta, pues por allí se comunica con las fosas nasales, la boca y la laringe. Se continúa hacia abajo con el esófago. Embriológicamente es la porción más cefálica del intestino primitivo, derivada del endodermo. A lo largo de las paredes laterales del intestino primitivo se observan cinco dilataciones endodérmicas, que son las bolsas faríngeas, las cuales darán origen a ¿sabes a quiénes? Pues yo te lo digo y luego tú repítelo a la trompa de Eustachio y caja timpánica, esbozos del timo, amígdalas palatinas, tiroides y paratiroides. Se extiende desde la base del cráneo hasta la boca esofágica. En la C6, y mide aproximadamente 14 centímetros de longitud. Los músculos estriados de la faringe son 5, son pares y simétricos. Teniendo en cuenta su función, se dividen en constrictores y elevadores. Los constrictores son anchos, de fino espesor y tienen fibras oblicuas y transversas. Son tres, el constrictor superior, el medio y el inferior. El superior se extiende desde la base del cráneo, rodeando la apófisis vacilar del occipital y se incurva lateralmente hacia adelante, insertándose en la hoja interna del apófisis pterigoides y su gancho. El constrictor medio se sitúa por arriba del precedente y tiene su origen en el hueso ioides. El constrictor inferior se inserta en el borde póstero externo del cartílago tiroides en las astas inferiores y superiores y en la cara externa del cartílago cricoides. Los constrictores se insertan por detrás en el rafe medio faríngeo, dependiendo de la capa aponeurótica. Así, los tres constrictores están imbricados entre sí como tejas de un techo, pero invertido, encontrándose el inferior siempre por arriba y afuera del inmediatamente superior. Esta disposición le permite estrechar y dilatar el tubo faríngeo. Los músculos elevadores son dos y como su nombre lo indica, tienen como función elevar y dilatar la faringe durante la deglución. Conforman la pared lateral de la faringe en su porción media e inferior. El estilo faringeo se extiende desde la apófisis pterygoides hasta la poneurosis faringea lateral, borde de epiglotis y cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Tenemos al faringo estafilino o palatofaringeo, que es el pilar posterior del velo del paladar. Se extiende desde la base de la úvula para terminar en las paredes laterales de la faringe. Tanto anatómica como funcionalmente, dividimos a la faringe en tres partes. ¿Sabes cuáles son? Rinofaringe, orofaringe e hipofaringe. La rinofaringe, nasofaringe o cabum. De forma cúbica se extiende desde la base del cráneo hasta el borde libre del paladar blando. Hacia adelante se comunica con las fosas nasales a través de las coanas. El epiterio de la rinofaringe, ¿sabes qué tipo es? Cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes. Este es un epiterio respiratorio. En la pared posterosuperior superior se encuentra la amígdala faringea, delushka o adenoides esto es en el niño. Se trata de un gran cúmulo linfoideo conformado por múltiples repliegues recubiertos por tejido conectivo y epitelio. En las paredes laterales se encuentra el orificio interno de la trompa de Eustachio y se visualizan acúmulos linfáticos que constituyen las amígdalas tubarias o de Gerlach, no siempre presente y de escasa importancia en la práctica diaria. Y por detrás se ve la fosita posterior de Rosenmüller. Segundo, tenemos la otra parte de la faringe. Primero era la rinofaringe, nasofaringe o cabo. ¿Cuál es la segunda? La próxima que le sigue. La orofaringe o mesofaringe. Esta porción es ampliamente comunicada con la boca por el istmo de las fauces. Se extiende desde el borde del paladar blando hasta un plano horizontal que pasa por el borde inferior del líoides. Su epitelio es plano estratificado. Las amígdalas palatinas son dos y están situadas en cada una de las fosas amigdalinas cuyos límites son por delante el pilar anterior o el músculo palatogloso, por detrás el pilar posterior con el músculo palatofaringeo y por fuera el constrictor superior. El pequeño espacio que existe entre la amígdala y el constrictor superior se denomina espacio periamigdalino. Esta región es un asiento frecuente de patología aquí se ponen los flemones periamigdalinos aquí se colocan las amígdalas están cubiertas de una cápsula de tejido conectivo que las separa de los músculos faringeos y que les permite ser decoladas fácilmente en la base de la lengua dentro de la lámina propia encontramos otros dos acúmulos linfoides: las amígdalas linguales que se hayan cubiertas de epitelio plano estratificado con el resto de la orofaringe y por último cuál es la que nos falta Dijimos rinofaringe, orofaringe. ¿Cuál es la tercera? Hipofaringe o faringolaringe. Tiene la forma de un embudo que se extiende desde el borde inferior del hueso yoides estrechándose hasta el cartílago cricoides que es estrechamiento cricoideo que se continúa directamente con el esófago cervical donde el músculo constrictor inferior se entrecruza creando un verdadero esfínter la boca esofágica de Kilian ese es el músculo constrictor inferior y esto es en la hipofaringe o faringo faringolaringe su pared anterior está cerrada por la cara posterior de la laringe. Las paredes laterales conforman dos canales que siguen los bordes externos de la laringe, los senos piriformes o goteras faringolaringias. La pared posterior está revestida por una mucosa lisa y pálida de epitelio plano estratificado que cubre los cuerpos vertebrales cervicales 3, 4, 5 y 6. Irrigación de la faringe Está dada por la arteria faringea inferior, rama de la carótida externa, y como accesorias, la terigopalatina o faringea superior, rama de la maxilar interna, y los ramos de la palatina inferior y de la tiroidea superior. El drenaje venoso se realiza por medio de un plexo superficial y otro profundo. Este último se comunica hacia arriba con las venas vidianas, terigopalatinas y meningias, y hacia abajo con el plexo submucoso del esófago siendo sus ramas eferentes las venas faringias, que terminan en la vena yugular interna. Los linfáticos del cabum drenan a los ganglios retrofaringeos y a la cadena yugular alta. La orofaringe drena a la cadena yugular media y a los subdigástricos mientras que los linfáticos de la hipofaringe siguiendo al pedículo laríngeo superior cruzan la membrana tiroioidea y van a la cadena yugular media e inferior, pero siguiendo direcciones divergentes en todo el cuello. La inervación motor está dada por el plexo faríngeo, donde concurren ramas del glosofaríngeo neumoespinal y el gran simpático. El velo del paladar recibe fibras motoras del neumogástrico. La sensibilidad corresponde principalmente al neumogástrico y en forma accesoria al glosofaringeo y al trigémino. El nervio faringio de Bock, que es una rama del vidiano, le otorga al orificio interno de la trompa inervación parasimpática. Y por si acaso, Bock se escribe B de bueno, O-C-K, Bock. Nervio faringio de boca, rama del vidiano.